0: Moin, Moin und herzlich, herzlich willkommen zu, zu Gesche, Jörn,
1: Just 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 Feine. Feine Podcast.
0: Das ist so wie früher, als wenn Paare so richtig nervig zusammen Anrufbeantworter oh, besprochen ja, haben. Hallo! Jörn und Gesche
1: sind nicht zu Hause.
0: Schade, aber ihr könnt uns.
1: Am Arsch lecken. Was? <lacht> das müsste man auf einen Anrufbeantworter sprechen. Ehrliche. Deine Anrufbeantworter Mailbox ist nachher. ja basically das, ja, aber das in stimmt. Net. Richtig. Auf
0: Jörn, wenn ihr aber Jörn anruft, macht es nicht. Sich nicht.
1: Lohnt, <lacht> das lohnt sich wirklich nicht. Aus mehreren Gründen.
0: <lacht> Dann ist der Anrufbeantworter einfach. Hallo Leute, ehrlich gesagt höre ich Anrufbeantworter gar nicht ab. Geht weg. Erzählt es ja. jemand anderem.
1: Genau. Talk to the hand. Der schlaue Kopf will es nicht wissen.
0: Wir hätten jetzt rufen dich alle an. Um Natürlich rufen mich jetzt stimmen. alle an. Oh Gott,
1: ich stelle jetzt schon mal das Handy stumm.
0: Hast du auch, äh, reden wir auch darüber, dass du so komische Nachrichten auf deinem Diensttelefon bekommst? Die SMS ist.
1: Das ist richtig, das können wir machen. Ist ja. Ist nicht auf deiner Liste. Ist nicht auf der Liste, das weil. Das ist nicht richtig abgefunden. Es ist super creepy. Aber wir sind ja immer noch ganz am Anfang. Episode 408. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid. Ihr
0: es seid nicht. es nicht. Ich bin auch das nicht. Nee. Oh Gott, hast du das jetzt die ganze Zeit? Musst du, ich
1: oh muss das die ganze Zeit regelrecht einhalten, ja. <lacht> das, das, das tut mir leid. Ja, mir auch. Gott, oh Gott. Wir haben sehr viel Feedback bekommen und eine rege Diskussion ausgelöst. Äh, Über in Toastbrot, Sachen Baby. Baby. Ähm, Toastbrotverschwörung. An mehreren Chatgruppen wurde das sehr diskutiert.
0: Jörn, ja, ich habe eine Frage. Du hast doch gestern Toastbrot gekauft.
1: ja. Ich habe nicht nachgezählt. (lacht) Warum
0: nicht? Du hast gestern eine neue Packung gekauft.
1: Ja, die ist noch noch zu gewesen. Hast du, warst du da dran? Dann könntest du jetzt.
0: Ich soll jetzt runtergehen und. Ach nee,
1: also viele Leute haben das ja gemacht. Also es gab mehrere Menschen, Ah, die sich gemeldet haben und gesagt haben, ich habe nachgezählt, in einer Packung sind 20 Scheiben drin.
0: Gab es auch welche, die geschrieben haben, ich kaufe aber immer bei Lidl und da sind 21 Scheiben drin?
1: Es gab, es gab auch welche, die sagen, ich kaufe immer eine halbe Packung, also die kleinen, weil nicht so viel sind, Toast gegessen wird. Sind da
0: wird. denn zehn drin? Das beantwortet nicht meine Frage, sollte es Politiker werden. Sind da denn zehn drin? Das weiß ich doch nicht. Okay, na gut.
1: Ja, jedenfalls gab es Leute, die sich auch solidarisiert haben, gesagt haben, manchmal essen sie nur drei Scheiben Toast, das vollkommen <lacht> unnatürlich ist.
0: Nur drei, weil das ist viel, aber es ist dann wieder ungerade. Ja. Insofern ist drei vielleicht die schlimmste Eindeutig. anzahl ja. an Toast, die man essen kann. Ja,
1: naja. Aber danke für die Anteilnahme. Und äh, der beste Tipp kam eigentlich von Hendrian, äh, der sagt einfach, aus jeder Packung eine Scheibe Toast einfrieren.
0: Aus jeder Packung ja. eine Scheibe. Ja. Warum?
1: Na, das hat er nicht ausgeführt. Ich würde jetzt einfach sagen, wenn man von Anfang an eine Scheibe rausnimmt, dann kommen solche Monster wie du, essen nur eine Scheibe, dann hat man wieder eine gerade Anzahl Toast. Oder man friert einfach die übrig gebliebene Scheibe ein für die nächste
0: Packung. Ja, ach komm, das ist doch, reicht doch auch jetzt mal mit dem Toastbrot. Aber danke für eure, für eure Rückmeldung.
1: Ja, ich habe mich da sehr gefreut.
0: Ja, aber Brotpackung, eine Scheibe ein. Du weißt schon, dass der dich getrollt hat.
1: Nee, der doch nicht.
0: <lacht> <lacht> nee.
1: Das ist ein guter, der trollt mich.
0: Ja, auch. er ist auch immer sehr ernst. Ja. Sehr ernst.
1: Weiß ich. In Sachen Arbeit, ich hatte eine Eintagespraktikantin, das war toll. Es gibt ja die Aktion Schüler helfen Leben und da den sogenannten sozialen Tag. Das heißt also Schüler in der achten Klasse gehen dann so für einen Tag in einen Betrieb und arbeiten damit, um dann eben Geld zu sammeln für Kinder in Not. Ich glaube in diesem Jahr geht es irgendwie um Südosteuropa. Und da war Anna bei mir, ja. Freundin des Hauses, interessiert am Reporter-Dasein. Die war also einen Tag mit mir mit und ich hatte mir noch überlegt, wir gucken uns ein bisschen das Funkhaus an, das fand sie schon super spannend und ich zeige ihr so ein bisschen, wie mein Arbeitsalltag aussieht und dann hatte ich mir überlegt, dass ich mit ihr eine Straßenumfrage mache, also ich zeige ihr, wie es geht und sie macht die dann, damit ich es nicht selber machen muss, weil Straßenumfragen sind echt Schwarzbrot.
0: Deswegen sieht man immer, wenn irgendwo so Leute rumlaufen mit Umfragen. ja. Sind es meistens eigentlich die Praktikanten oder Praktikanten, so, ja?
1: Volontäre. Witzigerweise gilt das aber nur für den äh, Privatfunk. Die Umfrage an sich ist einfach etwas, das man gerne im Programm hat, weil es halt relativ leicht irgendwie einen Sendeplatz füllt. Ähm, ist aber super unbeliebt, deswegen machen das häufig Praktikanten. Und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk habe ich, verdienst du mit sowas mehr als beispielsweise mit einem Bericht für die Nachrichten? Das war also relativ beliebt. Wir haben uns eigentlich dann doch am Ende immer gefreut, wenn es einen Auftrag gab für eine Umfrage, weil man damit vergleichsweise viel verdient. Dann haben wir es aber wieder gehasst, weil die Umfrage einzuholen halt kacke ist.
0: Ich stelle mir das als so eine Kurve gerade vor, Mhm. in so einem Stimmungszeit-Stimmungskoordinatensystem. Es fängt weit oben an, wenn man den Auftrag sieht. Umfrage. Und dann so die Erkenntnis, oh, ich muss die Umfrage dann ja auch machen. Dann bist du wirklich auf der Straße, machst die Umfrage.
1: Geht's noch weiter runter.
0: Und dann wieder so okay, so ich, ich habe meine die Töne bekommen und dann so katsching, katsching. Genau. Ja klar, Umfrage jederzeit. So ja. in
1: der Art funktioniert es. Ja. Und sie war sehr aufgeregt und wäre dafür sehr aus der Komfortzone gegangen, wenn nicht beim Mittagessen jemand aus der Redaktion in Köln angerufen hätte, um zu sagen, Mensch, hier in deiner Wochenvorschau haben wir einen Termin gesehen, Protesttag der Krankenhäuser, da hätten wir gerne einen Kommentar von mir. Und da bin ich dann aus der Komfortzone rausgegangen, weil ich nämlich noch nie einen Kommentar gemacht habe, bis zu diesem Zeitpunkt. Ähm, der Kollege musste mir also erstmal erklären, wie man sowas macht. Also sprich, wie der, der logische Aufbau ist, den, den sie so haben wollen, der inhaltliche Ablauf, der rote Faden. Wie ist der? Äh, das, man, man fängt immer mit einem starken Satz an. Zum Beispiel, Geschi ist zu beste wenig Pasto- Toastbrotscheiben Die Beste am
0: Pastorin, die Husum je hatte, verlässt Nordfriesland.
1: Ja. Geht auch. Es ist nicht wahr, das würde ist ich, nicht wahr, Würde ich aber so nicht als, also es soll schon gleich eine Meinung sein, die.
0: Du meinst im Gegensatz zu einem Fakt, den ich gerade gedroppt habe. Exakt, genau.
1: <lacht> und dann danach erklärt man dann halt so ein bisschen die Sachlage und dann fängt man an zu kommentieren und sagt, was man davon hält und warum das so ist. Und das dann ungefähr in der Zeit so 2,45 bis 3 Minuten, was schon ein ordentlicher Striemel ist an Text. Ja, und dann waren wir halt. Äh, bei dem zugehörigen Pressetermin und äh, haben uns ein paar Notizen gemacht, uns mit den Leuten unterhalten und danach saß ich im Büro und habe diesen Text runtergeschrieben.
0: Was war das Thema?
1: Dass die Krankenhäuser so doll in Not sind und ah, dass die Krankenhausreform von gesagt, Karl ne? Lauterbach eigentlich viel zu spät kommt, weil sie wohl erst in 2025 frühestens den geplanten Effekt haben wird und bis dahin werden viele Krankenhäuser schon in der Insolvenz sein.
0: Du meinst, wenn wir wieder eine CDU-Regierung haben, die würden dann die Früchte ernten? Ja. Das ist, wie Politik funktioniert, oder? Eindeutig. Du kannst nichts langfristiges machen, weil sich das dann die auf die Fahnen schreiben. Ja,
1: Es sei denn, du verhinderst die. alles. 16 oh. Jahre lang?
0: Und dann der Nachfolgeregierung Und dann sagen, kannst du der Nachfolgeregierung sagen, so ja, also ja nichts auf die Reihe. bitte, lieber FDP, das mit der Digitalisierung. Ach nee, mit der FDP legen sie sich ja nicht an. Ne? Aber whatever. Ja. Das mit der Digitalisierung, das war ja nichts. Ja. Ja.
1: ja, und hier sind immer noch ungerade Anzahlen von Toastbrotscheiben <lacht> in den Packungen. Was ist denn los? Kriegen sie da mal bitte die Richtlinie auf die, auf die Kette.
0: So. Das ist ja, Oppositionsarbeit. Ja. Naja. Ich bin, du hast, hast du erzählt, dass ihr eine Funkausführung gemacht habt? Ja. Auch Ich bin ich hab, wirklich... Ich hab's erwähnt. Ich passe gar nicht richtig auf heute, ne? Nee. Mhm. Aber kenn ich
1: kenne die von zu Hause.
0: Du bist auch zu Hause. Ja,
1: deswegen kommt mir das so bekannt vor hier alles.
0: <lacht> oh Mann, Entschuldigung, ich bin ein bisschen. Bin ein bisschen müde. Ähm, denn. Wir haben einen Anst- Ach nee, Ich wollte schon eine Überleitung machen zu dem Punkt, ja. aber du musst noch von Alphonse vorher erzählen. Ja,
1: denn das Schlafen war äh, das Ende dieses Tages. Also ich habe dann Anna nach Hause gebracht und bin weitergekachelt nach Flensburg zum Empfang der Europa-Universität. Die machen da immer irgendwie so ein ja, bisschen Reden halten und dann werden äh, besondere äh, Doktorarbeiten ausgezeichnet und dann kommt immer irgendwie ein Show-Act und diesmal war es Alphonse. Dann kennt man, das ist dieser Typ, der mit dem Puschelmikrofon und dem starken französischen Akzent im Fernsehen unterwegs war eine ganze Zeit und der hat da halt einfach so eine Viertelstunde Stand-up gemacht und mir war überhaupt gar nicht klar, was dieser Typ für ein Genie ist, weil der saß einfach die ganze Zeit im Publikum und hat während dieser Zeit, während der Veranstaltung eigentlich einen Großteil seiner Nummer geschrieben und hat dann also... Ähm, so erzählt, sodass die äh, das egal, ne die einen nehmen äh, Strauß Blumen mit, die anderen äh, dies und irgendeinen äh, Inhalt und äh, dann, aber was wir alle mitnehmen ist Freude und wie sehr sich der Präsident gefreut hat von der Uni, dass äh, er so einen tollen Applaus bekommen hat für seine Rede, da hat er drei Monate dran gearbeitet und immer gefeilt und vier Flaschen Rotwein getrunken und dann kriegt er so tollen Applaus, hat er sich richtig gefreut und dann hat er irgendwie so übergeleitet zu etwas, das klang wie sein normales Programm mit Corona und Krieg und er hat dann erzählt, dass wir, dass sich ja auch Wissen verändert. Anfang März 2020, da wussten wir alle, es gibt eine Pandemie und das ist richtig scheiße für die Asiaten. Und Mitte März kriegte er einen Anruf, war er gerade in Frankreich, du musst nach Hause kommen, die machen die Grenze zu und bringt bloß Klopapier mit. Und dann hat das total übertrieben und war froh, dass in den Klopapierrollen diese Pappe ist, dass er was sehen konnte auf der Autobahn. Und und dann kam irgendwie, dann hatten wir das gerade hinter uns, dann kam der Krieg von Russland und man weiß ja im Krieg nie, wann der Angriff, Angriff kommt und das ist so ähnlich wie hier. So ähnlich als der Präsident von der Uni diese Rede gehalten hat und wir dachten alle, Hallo, das dauert ewig lange, Hallo. hat er gesagt, das dauert ewig lange, wir schlafen hier gleich ein. Und er ist erst bei seinem zweiten inhaltlichen Punkt und dann auf einmal erzählt er, paff, wir sind hier unterfinanziert, zack, Bibliothekscheiße ausgestattet, alles Mist hier an der Universität und die Bildungsministerin wurde immer kleiner, sagte er dann. Aber Frau Ministerin, Sie haben das ja gut ausgehalten und und dann fing er irgendwie an, warum Sie ihn eingeladen haben. Ja klar, die sind unterfinanziert, aber dies, das. Also er hat immer wieder so drauf rekurriert, auf das, was ähm, er hat ihr immer schön nochmal einen mitgegeben. Äh, Das fand ich ich gut, habe ich mich sehr darüber gefreut. Und dafür, dass ich gesagt habe, ich habe mich darüber gefreut, habe ich jetzt zehn Minuten erzählt. Schön. Läuft beim.
0: Ich glaube, die Podcast-Folge heute ist auch einfach ein bisschen schwierig für uns beide, weil wir sehr müde sind, weil wir ja schon... Es so ist ein anstrengendes Wochenende, haben, an dem wir viel erlebt haben. Ja, es ist
1: auch für uns die sechste Stunde. Ja, ja. in so, also genau, weil wir nämlich ja...
0: das war die Überleitung zum Wochenende.
1: Wir waren im Bad Segeberg. Sind wir hingefahren, denn äh, dieses Wochenende war ja Karl-May-Premiere am Kalkberg und äh, ich hatte zufällig zwei Karten.
0: Zufällig?
1: Die haben mich eingeladen. Gesche und äh, Gastini waren vorher noch in der Fledermaus-Ausstellung und in der Höhle. Da war ich dann auf dem Campingplatz in kleinen Rönnau und habe hab alles hingestellt und einen kleinen Powernap gemacht. Und deswegen weiß ich nicht, was ihr in der Ausstellung und in der Höhle erlebt habt.
0: Das war schön. Wir haben Riesenstabheuschrecken gesehen. Nee, die heißen Riesenstabschrecken, glaube ich. Genau. Ähm,
1: das haben wir gegoogelt. Aber daran.
0: die kleineren, wieso habt ihr das gegoogelt? Das wurde Weil
1: wir nicht hatten. sicher waren. Ich wusste
0: das, Riesenstabschrecken. Ja. Weil die Kleinen heißen Stabheuschrecken. Genau. Aber die Großen heißen riesen
1: Ja, genau. Wir, wir saßen nämlich noch zusammen und sie hat ihren Zettel aufgeschrieben, was sie für Tiere gesehen hat. Ja. Und dann waren wir uns, war sie sich an der Stelle nicht mehr sicher.
0: Die waren riesig und sahen aus wie Stäbe. Stäbe. Wow. Ja. Wir haben ja schon mal eine Podcast-Folge aus dem Noctalis und der, ähm, also mehr aus der Fledermaushöhle, aber auch über das Noctalis gemacht. Diesmal waren wir auch in der Höhle, da waren aber ja keine Fledermäuse, weil die schon alle ausgeflogen sind. Also haben wir nur die, uns die Höhle angeguckt. Und das Infozentrum Noctalis geht unbedingt dahin, das ist wirklich toll. Ähm, die Mitarbeitenden da sind alle super nett und freundlich und total süß. Und man geht da durch und es ist halt so, dass man so eine kleine Taschenlampe bekommt, damit man quasi, ich weiß auch nicht, fürs Fledermausfeeling, das ist alles abgedunkelt und dann kann man es mit, also so halb abgedunkelt mit der Taschenlampe da auf Entdeckungstour gehen. Und da sind einfach ganz viele Infotafeln und äh, Bildschirme und Dinge zu, ihr wart schon mal in der Ausstellung, ne? Ja, also sol- solche Sachen halt. Aber es ist gut, wirklich gut gemacht. Und ähm, ganz oben ist dann, auf der, also auf der obersten Etage sind dann auch die Tiere, die echten lebendigen Tiere. Da sind erst mehrere Terrarien. Mit Tieren, die ja teilweise oder auch nicht auf irgendeine Art mit Fledermäusen zu tun haben oder auch einfach so da sind, ich weiß nicht. So mimikri tiere halt, wie die Stab- Riesenstabschrecke und so ein anderes Tier, das einfach wie ein Blatt aussieht.
1: Heißt auch wandelndes Blatt, glaube ich, ne? Ja,
0: und äh, ganz kleine Mäuse, die zu den kleinsten Säugetieren der Welt gehören.
1: Knirpsmäuse.
0: Knirpsmäuse. Ja. Ich war gar nicht mit da drin.
1: Aber sie hat mir das erzählt. Ja. ja ja Sie fand das sehr gut.
0: und genau und ganz zum Schluss sind dann ja auch man hat ja Fledermausgarantie dann sind da tatsächlich äh, ein großer Bereich wie heißt denn das so hinter einer Glasscheibe halt auch also obviously, ein Raum ich würde sagen Käfig oder Terrarium ist es ja alles nicht also man sieht Fledermäuse und zwar Fledermäuse die im nördlicheren Teil Südamerikas vorkommen das sind auch welche von denen, die so ein bisschen was Lustiges hier vorne im Gesicht haben, wo das so nach oben geht. Fledermäuse, es gibt ja super viele verschiedene und vor allem unterscheiden die sich ja ganz toll in den Gesichtsformen und teilweise schon mit so ganz grotesken Formen, dass die Nase dann so ein bisschen komisch nach oben sich stapelt und da,
1: das Die gibt, Stapelnasenfledermaus.
0: Naja, also so, so nach oben so gewaltig stapelt. Naja, wie sagt man das denn? Es sind lustige Nase, die so nach oben geht oder ganz komische Ohrformen und so haben. Es hat damit zu tun wie die ihre Schallwellen, mit denen sie ihre echo machen, wie sie das aussenden. Das hat, hängt mit der Nase zusammen. Und mit den Ohren natürlich, wie
1: Die das auffangen.
0: Also wahrscheinlich je nachdem, ob die mehr bei in bestimmten Baumarten oder wo auch immer die unterwegs sind, hat sich die Nase dann so entwickelt, dass sie da besonders gut dann ihre echo mitmachen können. Das haben wir da gelernt zum Beispiel. Auch, dass eine Fledermaus im Winter nur einmal, pro, also wenn die im Winterschlaf sind, nur einmal pro Minute atmet. Ja. Und ihre Körpertemperatur irgendwie von 38 Grad auf 5 Grad oder so runterfährt. Lauter so Sachen. Geht dahin, ist auf jeden Fall sehr schön. Und dann gibt es noch Foxy. Foxy ist ein zahmer Flughund. Ja, und das Gastini durfte den füttern, Super weil sie ist dahin gegangen, hat noch Sachen im Shop gekauft und war so begeistert. Und dann haben sie sie gefragt, ob sie Foxy füttern will. Also mein Tipp wäre, wenn ihr mal im Noctales seid, geht dahin und sagt, geschwärmt einfach davon, wie toll das war. Und dann dürft ihr vielleicht auch Foxy füttern.
1: Genau. Und äh, Nachdem ihr durch die Ausstellung wart, äh, habe ich euch wieder abgeholt. Wir saßen gemeinsam am und im Wohnwagen. Es gab äh, einen kleinen Nudelsnack. Und dann sind wir gegen sieben, haben wir uns wieder zum Kalkberg fahren lassen oder da in die Nähe. Dann, da war dann Einlass in die Kalkberg-Arena zur Premiere von Winnetou 1, Blutsbrüder. Und das ist ein das aktuelle Stück, das in Segeberg von Karl May gespielt wird. Darüber habe ich zwei Beiträge gemacht, auch und über diese Debatte um Rassismus kulturelle Aneignung. Der eine ein bisschen weniger Meta als der andere. Einer ist am 20. gelaufen und einer heute am 25. Verlinke ich beide in den Shownotes ja, es ist, es ist tatsächlich ein bisschen kompliziert. Ich hatte ja letztes Mal schon ges- darüber gesprochen, dass ich diesen Podcast Winnetou ist kein Apache gehört habe und ja, ich habe so ein bisschen das Problem, ich konnte das Stück jetzt nicht mehr unbefangen sehen, weil ich da ständig irgendwelche Sachen äh, gesehen hat und gehört habe, wo mir Leute gesagt haben, das kann man heute eigentlich nicht mehr machen. Also, dass irgendwie äh, von heiligen Ritualen gesprochen wird, die das Volk der Apachen durchführt, um mit Manitou zu sprechen. Das sollte man halt nicht tun. Auch wenn auf der anderen Seite klar ist, und das ist auch die Position, äh, auf die sich die karl may spiele da zurückziehen, sagen, sie erzählen hier Märchen, Karl-Mai war ein Märchenerzähler, dann muss man halt den Schritt machen und sich Namen ausdenken von den Völkern, ähm, weil es die gibt es ja in echt wobei auch Apache schon wieder eine Fremdbezeichnung ist von Feinden dieses Volkes. Das heißt auf deren Sprache im Prinzip sowas wie, das sind die Idioten und die nennen sich Ach selber. Echt? Ja.
0: Das wusste ich gar nicht. Ja, habe ich oh, auch erst in
1: dem Podcast gelernt.
0: Krass, das sollte man dann, also spätestens an dem Punkt sollte man es Ja, übernennen. Und
1: die nennen sich eigentlich Inde, das Volk, die Leute. Ja, also da gibt es zwei Beiträge von mir, in denen ich das so ein bisschen beleuchte. Und mein... Erlebnis von diesem Ding war dadurch so ein bisschen getrübt, weil ich halt das äh, einerseits haben die halt selber gesagt in den Interviews, die wir vorher geführt haben, ja sie thematisieren das ja auch, sie gehen darauf ein und tatsächlich beginnt das Stück damit, dass Karl May auftritt und erklärt, dass er sich das alles ausgedacht hat. Aber er erklärt das in einer Form, dass einige trotzdem das Gefühl haben müssen, dass die Geschichte ja wahr ist. Kann man glaube ich heute wissen, dass er das nicht ähm, alles selbst erlebt hat oder nichts davon selbst erlebt hat und erst sehr spät in seinem Leben überhaupt das erste Mal in Amerika war. Und trotzdem habe ich eine Rezension über diese Premiere gelesen, wo es drin stand, dass dann, äh, die Formulierung war, irgendwie so Karl Mays Erlebnisse als Old Shatterhand.
0: Ja, weil es dann irgendwie doch wieder so verschwimmt. Ne? Ja, genau. Also das war äh, mir einfach nicht eindeutig genug. Ich finde aber auch, ähm, alleine die, die Aussage, ja es ist ja ein Märchen es wird ja als Märchen erzählt also erstmal stimmt das wahrscheinlich vom also müsste wir jetzt jemand haben der hier ein bisschen sich also bräuchten jetzt Literaturwissenschaftlerin Oder Kulturwissenschaftlerin ähm, Und wahrscheinlich gibt es Märchen als Genre das bestimmte Bedingungen erfüllen muss mhm. aber auch selbst da einmal macht es sich ja auch zu einfach damit ja. auch Märchen werden ja einfach zum Teil nicht mehr erzählt genau also es ist ja nicht so es ist halt ein Märchen dann darf da alles passieren also darf, ne, dann ist es mhm. da, ist es ist gut, egal was passiert. Es gibt ja auch Märchen, die einfach vielleicht nicht mehr so erzählt werden, weil ja, man nach heutigen ja, nach heutigem Stand äh, die nicht, äh, nicht pädagogisch oder moralisch oder wie auch immer nicht in Ordnung findet. Ja,
1: und auch allein die also die originalen Märchen von den Gebrüdern Grimm zum Beispiel, ähm, die sind ja komplett oder häufig sehr anders als das, was tradiert halt erzählt wird, als ein Märchen der Grimm-Brüder. Und so ähnlich ist es ja mit Karl May auch. Ich habe jetzt Winnetou selber nie gelesen, sondern ich kenne das wirklich nur aus den Filmen und aus aus, aus irgendwelchen Vorführungen. Und die Texte, die Geschichten, die er geschrieben hat, die lesen sich wohl auch komplett anders als das. Also das ist ja schon eine dramatisierte Version. Also warum soll man dann nicht noch den Schritt weitergehen und Abstand nehmen, beispielsweise von den Bezeichnungen der Völker?
0: Aber findest du, ähm, dass man, dass es noch besser wäre, wenn man das auslaufen lassen würde und solche Dinge irgendwann nicht mehr aufführen würde?
1: Nö, das glaube ich nicht. Ich hatte letztes Mal schon angedeutet, dass ich da so ein bisschen selber gerade erstmal eine Haltung zu entwickeln muss. Und meine Haltung ist eigentlich im Augenblick die, dass ich sage, Karl May gehört schon auch in die deutsche Kulturgeschichte, aber halt die Aufführungen könnten zeitgemäßer sein, sagen wir es mal so. Mhm. Also man kann, ja die, man kann ja Geschichten aus dem Wilden Westen erzählen, aber dann muss man es halt irgendwie anders machen, wenn literaturwissenschaftlich ist das ja seit Jahrzehnten aufgearbeitet, dass das halt Quatsch ist, was er erzählt und um die, auch die Problematik darum. Es wird halt in den, in den Spielen, in den, in den Vorführungen kaum angefasst und erst seit der Diskussion um den Film der junge Häuptling Winnetou im vergangenen Sommer und um die beiden Filmbücher dazu, die beim Ravensburger Verlag rausgenommen worden sind, ist dieses, diese Problematik überhaupt erst in die Öffentlichkeit gekommen. Die karl may szene hat sich da nie wirklich mit beschäftigt. Und gerade so eine Bühne wie die in Bad Segeberg, die über sechs Millionen Euro raushauen für die Produktion in diesem Jahr, die die größte Bühne in, in Deutschland sind für karl may spiele die könnten zumindest so ein bisschen Sensibilität an den Tag legen. Also die haben eine Ausstellung so, und da könnte man halt sagen, wir stellen auch ein bisschen ein, zwei Schautafeln hin über die eigentliche Geschichte oder über die Problematik Fantasie und Wirklichkeit bei Karl May. Stattdessen stellen sie halt die Plakate von 70 Jahren Segeberg aus mhm. oder alte Requisiten ja. oder sowas. Das also, ist schade.
0: Also grundsätzlich ja, man könnte das einordnen. Wir haben ja auch uns, uns im Zuge davon in letzter Zeit ähm, häufiger jetzt auch darüber unterhalten. Allgemein finde ich das Thema kulturelle Aneignung jetzt kein total leichtes und eindeutiges Thema. Also ich bin auch nicht so mit Karmai aufgewachsen. Die Bücher standen bei uns Regal. Regal. Mein Papa hat die mal gelesen. Das waren aus seinen alten Bücher. Meine Schwester und ich haben die irgendwie nie in die Hand genommen. Wie ich war als Kind bei Kamal spielen. Ich, ich weiß es nicht, Jörn. Auf der einen Seite, ja, es gehört dazu, aber nur weil etwas dazu gehört oder weil es ja Tradition ist, heißt ja nicht, dass es, dass es gut ist oder dass man es deswegen weitermachen muss. Das andere finde ich so also auf der einen Seite finde ich es auch überzeugend zu sagen, man kann das einordnen, aber ich glaube, egal wie viel, selbst wenn jetzt die Kamalspiele Segeberg ein ernsthaftes Anliegen da hätten und sagen würden, uns ist bewusst, dass es hier ein Problem angerührt wird, dass es hier Stereotype gefördert werden können und das ist vielleicht, ne, also so und wir wollen das nochmal so und so einordnen, selbst dann, glaube ich, kommst du gegen die Kraft von den Bildern nicht gegen an. Naja. Und davon, dass das in die in Menschen, also in unsere Köpfe gepflanzt wird. Ich habe Wir haben auch als Kind Cowboy und Indianer gespielt und so. Das war für uns was Unschuldiges, was irgendwie die als, als ja, wie man das halt gemacht hat und aber mit seiner so Vorstellung von, naja, mit, ja. mit einer sehr vereinfachten Vorstellung vielleicht von Indianern und äh, Naturverbundenheit, Jagd und so weiter und dass wir haben das halt gespielt und wollten das sein. Das ist ja erstmal auch nichts Schlimmes, dass, denke ich, das Kinder das machen wollen. Aber es ist ja trotzdem ein, ein, sind ja Stereotype, die sich in Köpfen festsetzen. Mhm. Also, dieses ja. zu sagen, eine Kultur ist halt keine Verkleidung. Und selbst wenn es nur die Fiktion dieser Kultur ist, ist trotzdem daran angelehnt. Und dann ist es wie so ein Abziehbild davon. Und ich glaube, diese Bilder, die da erzeugt werden, Und dass das so weiterlebt in den Köpfen, unser altes Cowboy und Indianer spielen, das ist stärker als die Einordnung. Deswegen, ich war auch die letzten Tage, ich habe ja auch viel drüber nachgedacht, würde ich jetzt, wenn du mich jetzt fragst, machst du nicht, ich beantworte dir trotzdem die Frage, (lacht) würde ich jetzt eher dazu tendieren, sagen, ich würde es für richtig halten, das vielleicht auszuschleichen. Hm. Die Bühne ist toll in Segeberg, das Setting ist toll, vielleicht kann man es mal ein paar Jahre lang Jahr um Jahr mit einem anderen Stück, man kann ja diese Location anders da Festspiele machen mit einem bombastischen Stück, meinetwegen mit okay gut, diese Pferdethematik ist, kann man aus, müsste man auch aus Tierschutzsicht auch noch mal extra angucken bei Karl May wenn wir einfach Schauspieler auf Pferde gesetzt werden ich ah, weiß nicht, ob das immer so tierschutzgerecht ist, wie das da läuft aber das vielleicht auszuschleichen und langsam mit was anderem zu ersetzen oder in einer komplett modernen Fassung irgendwie die Grundgedanken von Karl May nehmen und in ein komplett anderes Setting übertragen oder so
1: ja, irgendwie sowas. Also das Problem, was ich damit habe, ist, dass einfach kein Bewusstsein dafür da ist, dass die auch eine Verantwortung haben. Also im Gegenteil, gestern äh, war ja nun die Premiere und da steht dann die Geschäftsführerin unter anderem in der Manege mit äh, Ministerpräsident war auch noch da und der Bürgermeister von Bad Segeberg. der hatte natürlich dann irgendwie noch einen Cowboyhüt auf und irgendwie so einen Western-Dress, der hat auch zwei Revolver am Gürtel.
0: Unironisch und, hast du mir geschrieben. Ja. Du hast mir geschrieben, der kommt hier unironisch im Cowboyhut und mit Revolvergürtel. Also,
1: schon relativ beeindruckend. Und dann sagte sie, die Geschäftsführerin noch mal, äh, griff dann diese Debatte noch mal auf und sagte, ja und wer die Karl-Mai-Spiele wirklich kennt, der weiß, dass es das hier bei uns nicht gibt. Was das? Rassismus und Stereotype.
0: Hä? Das lebt von Stereotypen. Ja. Und vor allem, was heißt es denn, wer es wirklich kennt? Also das ist ja, ich bin dann...
1: Ja, also die machen es halt einfach viel zu leicht. Und weil das eben äh, so, ein, so ein ausgefüllter Tag war, erstmal Fledermäuse angucken, dann noch die Karl-Mai-Vorstellung, die ja nun für uns tatsächlich von Einlass, wir waren kurz nach sieben da, ähm, bis ja fast Mitternacht ging, bis wir dann schlussendlich draußen waren und im Auto saßen, war es fast Mitternacht. Deswegen haben wir gesagt, fahren wir auf den Campingplatz und wir haben äh, den nächstgelegenen angesteuert, der auch Hunde, Hunde erlaubt. erlaubt, nämlich Klützee-Camp in Klein-Rönnau. Das sind ungefähr so acht Kilometer von der Stelle weg, wo man relativ bequem dann äh, ohne großes Verkehrschaos zu Fuß zum Kalkberg gehen kann. Details über den Campingplatz, das machen wir hier ja zwischen immer so, gibt es dann demnächst im Camping-Caravan-Podcast. Das dauert auch nicht mehr bis zur nächsten Folge so wahnsinnig lange. Äh, Da könnt ihr euch also insofern schon mal drauf freuen. Äh, Jetzt hatten wir nur das Problem... Dass ja das Wochenende in der Regel mit dem Sonntag endet und dass dann sonntags äh, die Geschi halt auch äh, als Pastorette im Einsatz ist.
0: <lacht> Pastorette. <lacht> ja, ich war auch noch richtig verpeilt, weil wir hatten Tauf Gottesdienst heute am Dockkok, also am, am Deich bei uns. Und ich wusste eigentlich, der ist um elf, aber irgendwie hatte ich zwischendurch immer im Kopf, dass der nachmittags ist. Und bei unserer Planung war es immer so, ja, dann können wir vormittags gemütlich zurückfahren. Und dann habe ich erstmal ge- das Freitag. Nee, warte mal. Das ist um elf, ist der Gottesdienst.
1: Zum Glück hast du es noch rechtzeitig gemerkt.
0: Ja, also. Naja. Ich wusste das eigentlich. Kennst du was? Kennst du das, wenn man etwas gleichzeitig weiß und nicht weiß? Auf jeden Fall. Also mein halbes Leben funktioniert <lacht> <jetzt>. <lacht> Wenn man zum Beispiel sich zwei Termine gleichzeitig legt und mhm. weil man sich es noch nicht notiert hat und. In der einen Sekunde weißt du, ja klar, Mittwoch um 17 Uhr habe ich meinen Zahnarzttermin und in der anderen Sekunde weißt du auch, ja klar, Mittwoch um 17 Uhr habe ich das Beerdigungsgespräch Mhm. und irgendwann merkst du, Moment mal.
1: Das ist ja derselbe Mittwoch.
0: (lacht) Derselbe 17 Uhr. (lacht) Und ich bin nur ein Mensch, es ist auch dieselbe Geschichte
1: Und ich brauche meinen Mund bei beiden Gelegenheiten. Das führte aber ja letztlich nur dazu, dass wir gesagt haben, okay, wir fahren trotzdem, weil es natürlich Quatsch wäre, zu sagen beide geht irgendwie nachmittags drei Stunden gemütlich äh, da in die Ausstellung und zu den Fledermäusen und danach verbringst du dann fast fünf Stunden in Bad Segeberg, während wir
0: Ja, das ist halt das Ding, weil man könnte schon, ich kann schon fünf Stunden mit dem Hund irgendwo verbringen, aber wir waren halt in Bad Segeberg Hoffentlich hört dich niemand aus Patsegeberg.
1: Wenn doch, Grüße. Ähm, Schön bei euch. Ja, voll. Und deswegen haben wir also gesagt, ist der, der Wohnwagen dann doch die bessere Alternative, auch damit man so ein bisschen äh, sich mal hinlegen kann, damit nicht ständig jemand angeschissen kommt, so darf es hier noch was sein. Ne? Im Restaurant ja. macht man das ja. Mhm. Mhm. Ähm, naja, und jedenfalls haben wir dann gesagt, dann äh, übernachten wir natürlich auch, ist ja Quatsch sonst und fahren entsprechend früh los. Und der Campingplatz Klein-Rönau, der hat nun Schrankenzeiten von 7 bis 22 Uhr. Und die Rezeption ist aber erst ab 9 besetzt. Und wir hatten nun gesagt, wir wollen gucken, dass wir so möglichst früh, geg- gerne gegen 7, schon abreisebereit sind. Und hatten das auch an der Rezeption soweit besprochen. Und die sagten, ja, ist kein Problem. Dann müsst ihr dann nur heute Abend, Samstagabend bis 20 Uhr die Karte fürs Waschhaus zurückbringen. Die kostet nämlich 25 Euro Pfand. Und ansonsten, wenn ihr die zurückbringt, dann zahlt ihr die Rechnung und dann könnt ihr morgen abfahren, wann ihr wollt. Und das klang ja auch erstmal ganz gut. Bis wir dann heute Morgen, beziehungsweise du, mit dem Auto an der Schranke standest. Denn als wir zurückkamen, war die Schranke ja schon zu. Mussten wir also draußen parken und heute Morgen sollte dann der Wohnwagen angehangen werden. Dafür braucht man das Auto und auf dem Campingplatz. Um 16 Uhr aufgestanden. Echt mal? Oh, das ist mit
0: der Nacht. Leute, ja. wie macht ihr das?
1: Schwierig. Ja, und ja. Äh, dann äh, während ich mich mit dem Abwasser beschäftigt habe, hast du dich beschäftigt mit Auto holen.
0: Ja, ich bin mit den, mit den kleinen Hunden eine Runde über den Platz gegangen und dachte, okay, auf den Rückweg holen wir das Auto und diese Schranke hat so ein
1: so ein Kennzeichen ja, habe genau. ich noch nicht gesagt. Dann,
0: ja. ähm, wo das Nummernschild gelesen wird quasi und dann geht die Schranke auf. Dann stand ich mit diesem Auto vor der Schranke und die Schranke ging nicht auf. Es war eine Minute nach sieben und ich war okay, cool, es ist einfach eine Minute nach sieben. Das ist okay, ich warte einfach. Und ich habe gewartet und gewartet und gewartet und die Schranke ging nicht auf. Und dann bin ich zu dem Laden gegangen, wo eine Frau schon den Laden aufgemacht hatte. Also ein Campingplatz, diesen Kiosk. Und die, es tat ihr sehr leid, aber sie konnte mir auch nicht helfen. Bin ich genervt. Also Könnte sie vielleicht jemanden anrufen oder so? Konnte sie nicht. Konnte sie nicht. Dann habe ich das Auto da stehen lassen vor der Schranke. Das war, was ich als schlau herausstellte im Nachhinein. Bin richtig grumpy mit dem Hund zum Wohnwagen gestapft. Ich war, ich war echt pissed. Ich hatte halt Angst, ich hatte um 11 Uhr diesen Gottesdienst, es war 7 Uhr. Wir haben schon Puffer eingebaut, aber hätten wir um 9 erst losfahren können.
1: Wären wir frühestens um 10.30 Uhr überhaupt in Husum gewesen, aber du noch ohne Talar ja. und nicht am Ort des Geschehens. Genau, so sieht's
0: aus. Also es ist, naja, da bin ich wieder zurück zum Auto, weil ich hatte auch mein Handy, ich hatte auch mein Handy nicht dabei. So, habe ich mein Handy genommen, den Hund beim Wohnwagen gelassen, bin wieder zurück zum Auto. Jetzt kommt mein Lieblingsteil der Geschichte. <lacht> Ich hatte ein anderes Auto hinter meinem Auto. Mit so einem älteren Herrn. So einem Dude halt. Und ich so, ja, ja, Entschuldigung, hm, tut mir leid, so, die Schranke geht nicht auf. Und.
1: <lacht> und er so?
0: Und er so, ja, da müssen wir mal gucken, ja, die Schranke geht nicht auf. Ähm, da habe ich mich so reingesetzt, ja, okay, alles klar, ich kann das noch mal probieren und so. Sie ging halt eben nicht auf. Und dieser Typ hat mir halt einfach erstmal so eine hat mich erstmal angewiesen, wie man an eine Schranke ranfährt. Hat sich sehr so gönnerhaft <lacht> neben das Auto gestellt und ja, jetzt zurück, noch mal weiter zurück und jetzt ganz, ganz langsam vor. Hören Sie mal langsam vor. Nee, ruhig noch ein Stück, noch ein Weil er vielleicht dachte, dass ich armes Mäuschen nicht weiß, wie man mit einem Auto auf eine Schranke zufährt. <lacht> naja, die Schranke, überraschenderweise, Ging auch dieses Mal nicht auf. Surprise! So, oh, oh, nee, ähm, stimmt, die geht nicht auf. <lacht> What the heck?
1: So, und dein, dein Verdacht war dann, um das vielleicht einmal.
0: Ja, ich hatte ja abends bezahlt und ich habe und das denke ich jetzt auch immer noch, dass es so war, ähm, weil ich muss das zuerst sagen, ich, wir haben es dann geeintet, er erst probiert, ich bin zurückgefahren. Ach ja, nee, erstmal hat er mich auch gefragt, ob wir dann zum Platz gehören. Und ich so dachte ich halt auch so, nein, Dude, ich versuche einfach randomly auf irgendeinen Campingplatz zu fahren.
1: Damit ich dann einen fremden Wohnwagen ankuppeln und abschleppen kann.
0: Leute, ähm, ich denke, dass wir uns da ja ähm, quasi ausgecheckt haben. Ich habe ja Samstagabend bezahlt und ich habe da ja auch nochmal gefragt, ob wir morgens um sieben rausfahren können. Und ich habe bezahlt und ich vermute, durch das Bezahlen waren wir ausgecheckt und damit aus dem System raus und dann das Nummernschild nicht mehr drin. Dann ich fuhr dann zurück und der Typ fuhr dann mit seinem Auto vor und die Schranke ging auf, habe ich mich einfach direkt dran gehängt. So. Bin einfach mit durchgefahren.
1: Super nah dran, als wärst du der Wohnwagen von ihm.
0: Also ich bin halt hinterher gefahren. Ich habe mir gedacht, das ist ja auf dem Campingplatz, das ist ja kein Parkhaus oder so. Da fahren ja Gespanne durch und so weiter. Die, die Schranke muss ja ein bisschen offen bleiben.
1: Ja, ja. denn... Also die diese Geschichte mit auschecken, um das nochmal zu sagen, das, das Prinzip ist bei denen normalerweise, dass man, wenn man morgens losfahren will, zur Anmeldung geht ab neun und sagt, guten Tag, wir fahren jetzt los, hier ist die Karte, bitte mein Pfand zurück und dann verrechnen die diese 25 Euro Pfand mit dem Restbetrag der Rechnung und dann macht's ja, obwohl selbst dann macht es keinen Sinn, wenn du im Moment des Bezahlens dann nicht mehr rausfahren kannst, dürfte nee. ja eigentlich auch nicht sein. Das das kann egal. nicht sein. Aber dann, dann funktioniert vielleicht nur rausfahren. Was egal. ist
0: denn, wenn ich jetzt ankomme und sage, ich brauche keine Karte fürs Waschhaus, das Waschhaus war eh offen ja. und ich würde gerne jetzt schon bezahlen. Was ist denn dann? Das hätten wir eigentlich machen müssen. Ja. Ich möchte jetzt bezahlen, damit ich, das ist ja auf den meisten Campingplätzen auch so, oder? Dass man bei Ankunft zahlt. Ja. Naja, das war alles ein bisschen dubios, aber ich war irgendwie ziemlich pisst und hatte echt Angst, dass wir da nicht rechtzeitig wegkommen. Jetzt war ich ja schon mal auf dem Campingplatz drauf, aber beim Rausfahren ist auch eine Nummernschilderkennung.
1: Genau, da waren wir uns eben unsicher, was dann passieren würde. Und weil wir eben nicht dann rumrangieren wollten, kam Gangster-Geschi. <lacht> es
0: war Gangster Geshi. Nein, meine ist oh, halt einfach Gangster
1: Geshi macht niemandem was vor.
0: Gangster oh. Hast du mir einen eigenen Jingle geschrieben?
1: Ja, heute im Auto schon. Hast du oh. gar nicht gehört?
0: Das war romantisch. Und Lexi da hoch. <lacht> <lacht> naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich war wirklich, wirklich piss und sauer auf diesem Campingplatz. Die hatten auch keine Notfallnummer oder irgendwas. Und ich also okay, wir, wir kommen hier irgendwie raus. Wir, ich kann nicht bis 9 Uhr hier stehen. Es war zwölf nach sieben in der Zwischenzeit. Und wir waren relativ weit hinten. Das war so eine Wiese und das war wahrscheinlich auch irgendwann mal eine Koppel gewesen, vermute ich. Auf jeden Fall auf der Höhe, wo unser Wohnwagen stand, war noch ein Tor. Also so ein, wie so ein großes, ähm, wie heißt das, so ein Gatter quasi. so ein, ja. Ich habe das einfach aufgemacht. Ja. In, ohne Scheiß, weil es ja einfach ganz, da hängt so ein dickes, fettes Schloss dran, aber es ist richtig oft bei solchen Toren oder Gattern oder wie auch immer, so, dass das nicht abgeschlossen ist. Das ist einfach richtig oft so. Oder also Ketten vor Parkplätzen, dass die nur so vorgehängt werden und dann nur so fake-mäßig so ein Schloss so dran ist, ja. die aber nicht zugemacht so werden. Das machen richtig viele Leute. nicht einfach so, ich guck jetzt, ob das auf ist. Und da war es halt tatsächlich auf. Und dann sind wir einfach da.
1: Wir haben also überhaupt Illegal gar nicht versucht, Weise. die Schranke <lacht> zu benutzen. Also wahrscheinlich sind wir für das System auch immer noch auf wir dem Platz. Wir sind noch da eigentlich, ja. Wir kriegen jetzt den nächsten Anruf, wenn wir den abreisen. Wir suchen da den Wohnwagen. Und wo wir sind, genau. Richtig.
0: <lacht> Und ja. gleichzeitig sind wir nicht da, weil wir ja schon ausgecheckt hatten. Und aber auch noch da, weil wir nicht runtergefahren ja, wir sind. Schrödingers wir sind Schrödingers Wohnwagen. Wohnwagen. <lacht> war gut, auf jeden Fall haben wir uns dann ja auf den Staub gemacht. Ich war aber immer noch ein bisschen pisst. Ja. Also ich habe mich da gut reingesnickt und wieder rausgesnickt und so, aber ich, ja, da schwere ich vom Campingplatz her.
1: Eine weitere Anreise, schwierig. sagst du, ist ausgeschlossen.
0: Ich habe gesagt, ja, weil erstmal war es ja auch nicht super günstig, der Campingplatz.
1: 42 Euro.
0: Ist jetzt nicht super teuer, aber es ist auch nicht super günstig. Es ist kein Billowplatz hm. so. Und nee, weiß ich nicht. Da
1: Immerhin haben die einen Sauna und einen Swimmingpool, Wellness an. Ja, haben wir das genutzt? Nein,
0: aber… Mir ist es egal, ob die einen Wellnessbereich haben, mir wäre halt zum Beispiel wichtig gewesen, dass ich durch die Schranke fahren kann.
1: Das wäre deine Wellness gewesen. Das wäre also meine,
0: meine, meine Wellness wäre gewesen, diese verfickte Schranke geht einfach auf. Ja. So, ging halt nicht. Ging halt nicht, naja. Andererseits wissen wir jetzt, wie wir im Zweifel auch reinkommen, ohne zu bezahlen. <lacht>
1: Spätanreise, <lacht> weiß Bescheid.
0: Nee, bei sowas, du musst nur mit genug Selbstbewusstsein rangehen. Ja. Du musst da hingehen, komplett selbstverständlich dieses Tor anheben und zur Seite machen. Reinfahren. Dich, ich würde dich mit einer großen Geste so reinwinken. Ja. Nein, wir würden das nicht machen. Wir würden also
1: aber wir könnten, weil aber wir, wir wüssten, wie es geht.
0: So War schön gewesen ja, sonst.
1: Ähm, es gab auch noch zwei kleine Experimente. Wir haben neue Lebensmittel ausprobiert, unter anderem die Gutfried vegetarische Geflügelbrust.
0: Habe ich nicht. Ähm, Habe
1: ich probiert. Ja, du hast
0: aber wir gesagt.
1: ja weil es zwei Sachen gibt und äh, egal. Ähm, diese äh, vegetarische Geflügelbrust fand ich ziemlich lecker, weil nah dran am Original, aber sie besteht zum Teil aus Ei. Und das finde ich dann äh, fast ein bisschen ironisch, weil halt kein Huhn dafür geschlachtet wird. Es kommt aber aus industrieller Eiproduktion und dann stirbt das Huhn halt an Überlastung. und
0: Ja, es gibt relativ viele von diesen Fleischersatzprodukten, die hat da nicht wie nicht vegan sind, sondern nur vegetarisch, die auf Ei-Basis halt gemacht werden. Das ist bei diesen Fake-Wurst relativ oft so und wenn man das jetzt deswegen konsumiert, weil man das aus tierethischen Gründen sozusagen machen möchte, würde ich sagen, auf jeden Fall, wenn euch das darum geht, also Fleischersatz, Wurstersatz zu zu holen, äh, aus tierethischen Gründen, dann holt direkt das Vegane, weil wenn das auf Ei-Basis ist, dann ist damit überhaupt nichts gewonnen.
1: Ja. Und dann hatten wir ja auch noch äh, diese abgefahrene Erfahrung mit diesem Schokoaufstrich. Oh
0: ja, das war aber von dem gleichen äh, Hersteller oder die gleiche Marke wie dieser weiße Schokolade, Macadamia-Nüsse und so auch. Genau, richtig. Und das ist eine neue Sorte da. Oder haben wir bis jetzt nicht gehabt? Haben
1: wir die bisher nicht gehabt? Also es ist ein Schoko mit. Schokoaufstrich, dunkle Schokolade mit Minz. Und ich glaube, dein Zitat war.
0: Das schmeckt, das würde man sich gleichzeitig die Zähne kaputt machen und die Zähne putzen.
1: Ja, (lacht) es es schmeckt wirklich wie Zahnpasta mit Schokolade. Ja,
0: das kriegt mein Gehirn nicht gut auf die Reihe.
1: Niemandes Gehirn kriegt das wirklich gut auf die Reihe. Aber trotzdem, also es ist ja nicht unlecker. Es ist so ein bisschen wie After Eight zum Schmieren.
0: Ungefähr. Ich weiß nicht. Es ist einfach, als ob... Unser dreijähriges Kind, das wir nicht haben. Ähm, aber wenn wir ein dreijähriges Kind hätten, ja. dann würde es so viel Blödsinn machen, dass es auch zwischendurch die Zahnpasta-Tube ins Nutella-Glas entleeren würde und unterrühren.
1: Ja, klingt klingt nach etwas, klingt das nach hier unserem. im Haus passieren könnte. Ja, ja. <lacht> durchaus, durchaus. Ja, das nur mal so der Vollständigkeit halber.
0: Mensch, Torben, jetzt hast du schon wieder nicht was. Unser Kind würde schon Torben heißen, oder?
1: Würde Torben heißen? Oder
0: Torben? Torben Mattes. Tio dachte ich. Tio Ralf? Hast, hast du den gerade ausgedacht? Ich habe gerade, gerade einen Namen ausgedacht. Hast gerade einen Namen erfunden? Ja. Wow, also Sabine Rückert sagt ja immer ähm, äh, unter Pfarrerstöchtern in dem Podcast, wo sie mit ihrer Schwester die Bibel bespricht, äh, bei, gerade bei den alttestamentlichen Büchern so, na also wenn ihr mal wieder einen Namen sucht für euer Kind hier, weil ja da oft sehr skurrile, also nee, was heißt skurrile Namen, das stimmt ja nicht, aber für uns und nicht vertraute Namen im Alten Testament stehen. Sabine Rückert empfiehlt das immer als Fundgrube für, mhm. für Namen. Ich würde jetzt dich empfehlen, dass du einfach dir einen Namen ausdenkst und wenn Leute sagen, Mensch, ja, hier bei ich uns. Schrei einfach drei das, bis das vier wird, das aneinander. Das wird ein Mädchen, dann wie sollen wir es nennen?
1: Rabetta-Klera.
0: <lacht> Rabetta? Das ist aber
1: ein, ein Wort.
0: Rabetta-Klera? Ja. Okay, mach das doch. Nimm doch lieber das alte Testament. So. Hm.
1: Es gibt eine neue Folge vom High Alarm Podcast. Ah, High Alarm unser, Podcast. Unser Brettspiel-Special. Wir waren kannst, ja… Nee,
0: kannst du das Wort nochmal sagen?
1: Unser Brettspiel… Brettsp- <lacht> <lacht> Dankeschön. Ich
0: wusste vom zweiten Mal schaust du es nicht. Brettspiel-Special. Brettspiel-Special. <lacht>
1: ähm, wir haben ja im, im März und April zusammen mit Claudio was aufgezeichnet. Und nach der Aufzeichnung sind wir noch zu den Kackis ins Studio gegangen, weil wir nämlich. Das,
0: das ist auch verkehrt, wenn man nicht weiß, worum es geht.
1: Kack- und Sachgeschichten.
0: Ja, ich weiß das. Ich sage nur, wenn man das nicht weiß, ja. das ist dann ein bisschen.
1: Naja. Wir haben, wollten jedenfalls das Brettspiel spielen. A, braucht man dafür vier Personen und B, einen Tisch. Und wir haben bei Benny aufgezeichnet, der hat keinen Esstisch. Die Kakis haben aber einen im Studio. Also haben wir Fred angerufen und gesagt, Fred, können wir da nicht mal hier deinen Tisch benutzen? Ich
0: möchte auch nicht am Esstisch der Kakis sitzen einfach. Das nee, die falsch.
1: wenigsten Menschen möchten das, ehrlich gesagt. Aber es war wahnsinnig spaßig. Und die Folge sind sozusagen die dreieinhalb Stunden Highlights aus dieser Brettspiel-Session. Echte Gefühle, zehn von zehn, gerne wieder. Und okay. das Feedback
0: bisher ist wirklich gut. Ich denke auch, dass es das eine sehr tolle Folge ist. Ähm, ich habe aber trotzdem eine Frage. Los. Wo ist Benny?
1: Das ist eine berechtigte Frage. Ähm, er hat halt einen Couchtisch.
0: Okay, wir machen das Und ja einen auch. Und Schreibtisch hat
1: er auch. Wir, ich weiß nicht.
0: Wir machen das ja auch manchmal hier unser. Wenn ich mal sage, es hat ja Asi-Abendessen. Und das heißt, dann kommen wir, nehmen das Futter mit nach oben und packen uns aufs Sofa und gucken Netflix. Ja. Aber man möchte schon einen Esstisch haben.
1: Naja, aber wenn die Wohnung nicht das hergibt, vom, vom Platz her?
0: Könnte so, indem man so hochklappen kann. Und hm. dann so rund. Ja. Ist Bennys Wohnung so klein?
1: Naja, es ist halt. Also, ich weiß nicht, wie die, die neue Wohnung aussieht. Die beiden sind ja jetzt gerade zusammengezogen, er und seine Freundin. Und vielleicht haben wir in der neuen Wohnung einen Esstisch, aber im März, als wir aufgezeichnet haben, hatte er noch keinen.
0: Ich hoffe doch. Ich meine, Benny, das geht nicht. Wenn er jetzt mit seiner Freundin zusammengezogen ist, wird er schon einen Esstisch haben. Also, ich glaube nicht, dass er mit einer Frau zusammenleben würde, die keinen Esstisch
1: hat. Benny, Grüße, sag's Bescheid. Weißt, und als Präsident davon ja, bin grü- ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister Ach, zurücktreten Lindner sollte. Ach,
0: Lindner jetzt bei dir, okay. Ja,
1: schon die ganze Zeit. Ja? Also seitdem ich aus der neuen, aus der aktuellen Bundesregierung wieder jemanden habe, der dringend zurücktreten sollte, ist es Christian Lindner.
0: Ja, aber du hast, wen hast du denn, wer sollte früher einmal zurücktreten? Aus Seehofer. So, und da hast du irgendwann mal gesagt, dass es halt nicht so random ist, nach dem Motto, ich finde den einfach nicht gut, sondern dass es so um so grundsätzliche Dinge geht. Also um Menschenleben naja, und Flüchtlingsfrage und so. Ja. Und da hast du halt gerade gesagt, dass es halt nicht nur um Geld geht und so.
1: Naja, gut, in diesem Fall geht es halt auch nicht nur um Geld, sondern es geht halt ganz konkret um die Sachen, die Christian Lindner verhindert als Bundesfinanzminister. Und das sind ja, eben zum Beispiel um Sachen mit Klimawandelmaßnahmen. Mm. Äh, äh, es geht darum, dass es äh, zum Beispiel dringend notwendig wäre, einen Industriestrompreis einzuführen. Damit äh, es zum Beispiel Ansiedlungsmöglichkeiten gibt, dass es auch Anreize gibt, dass sich stromintensive Branchen auf erneuerbare Energien konzentrieren. Es geht darum, dass äh, unterschiedliche Strompreiszonen in Deutschland gebraucht werden, damit wir, nicht wir in Schleswig-Holstein den höchsten Strompreis in Deutschland haben, wo wir die höchste erneuerbaren Quote haben. Und die in Bayern, die davon profitieren sollen, den, den günstigsten Strompreis haben. Das sind alles Sachen, die auf Christian Lindner zurückgehen.
0: Ja, ich finde, das sind sehr gute Punkte. Wir wissen nicht, ob sie jemals erfüllt werden. Aber bis das passiert oder bis eine neue Folge von Geshe und Jan Schaas vor Podcast erscheint. Alles gut. Tschüss. <lacht>